0: Hej! Halo, halo! Dzień, dobry. Tu na Kraszewska z cyklem podcastów popolupo. Po. Epizod 11: Nie zadzieraj z przedszkolanką, czyli nie ma czegoś takiego jak rodzinne tajemnice. Ponieważ zbliża się wrzesień, część z Was pewnie po raz pierwszy będzie odprowadzało swoje pociechy do przedszkola. A recydywiści, którzy już mają dzieci starsze... To wiedzą, jak to wszystko wygląda. Dlatego też postanowiłam opowiedzieć Wam trochę właśnie o moich doświadczeniach w pracy w przedszkolu. A tak jak, jak wiecie, że kobieta pracująca żadnej pracy się nie boi, to także i w moim życiu był taki czas, zresztą, który bardzo miło wspominam, kiedy pracowałam jako szumnie nazwane to jest nauczyciel wychowania przedszkolnego. I muszę Wam powiedzieć, że no naprawdę lubiłam to zajęcie. Wprawdzie to jest trudna i wymagająca praca, ale jedno jest pewne. Nikt, kto pracuje w tym zawodzie nie zna czegoś takiego jak nuda. Każdy dzień jest inny, bo nie ma dwóch takich samych dzieci. Zajęcie to można określić w dwóch słowach. Emocjonujące wyzwanie. Osoby, które nie są zbyt kreatywne i gotowe na niespodzianki, albo takie, które preferują monotonnie, Nie mają czego szukać w przedszkolu. Nieraz spotkałam się z dość krzywdzącą opinią, że przedszkolanki to w zasadzie nic nie robią. Bo co? No tylko bawią się z dziećmi, śpiewają, coś tam wycinają, przyklejają. Bzdura proszę Was. Dzień w przedszkolu to jak zadanie bojowe. Wierzcie mi, a wiem dobrze co mówię. Być może ten podcast zmieni sposób w jaki niektórzy postrzegają... Prace przedszkolanki, czy też przedszkolanka, bo choć rzadko, to zdarzają się na szczęście panowie na tym stanowisku. Przede wszystkim taka przedszkolanka musi umieć wszystko. Rysować, śpiewać, tańczyć oraz znać odpowiedzi na wszystkie pytania. Dlaczego? Kiedy ja rozpoczynałam swoją przedszkolną przygodę pełna entuzjazmu, podeszłam do smutnej, siedzącej w kącie dziewczynki. Dowiedziałam się, że jest w tej grupie od niedawna i bardzo tęskni za domem. Poczułam, że mam misję Słuchajcie i postanowiłam jakoś ją pocieszyć i poprawić jej nastrój. Zagadnęłam ją, zapytałam, tak wiecie właśnie, żeby rozpocząć rozmowę, czy ma ukochanego pluszaka. Dziewczynce oczy zaświeciły, czyli trafiłam w dobry temat, bo zaczęła mi opowiadać o swoim kotku przy tulance. I tak powoli, powoli wyszła z kącika, w końcu usiadłyśmy przy stoliku, poprosiłam ją, żeby jak najdokładniej opisała mi swojego zabawkowego kotka, a ja go dla niej narysuję i tak jakby będzie go miała przy sobie, chociaż został w domu. Dziewczynka, niczym ofiara napadu robunkowego, z zapałem podawała mi opis przytulanki, a ja niczym policyjny rysownik, starałam się stworzyć jak najdokładniejszy portret pamięciowy rzeczonego kotka. Po dłuższej chwili cały proces dobiegł końca, mogłam więc z dumą zaprezentować rysunek, który stworzyłam. Myślicie pewnie, że dziewczynka przycisnęła kartkę do piersi i podziękowała mi ze wzruszeniem? Nie. Spojrzała na moje dzieło i wybuchnęła płaczem. I to takim, którego długo nie mogłyśmy jakoś przerwać, bo niestety szczere chęci na nic, gdy talentu rysownika brak. Kotek z mojego rysunku w niczym nie przypominał ukochanego pluszaka, także tylko pogorszyłam sprawę. Zanotowałam sobie wtedy raz na zawsze w głowie nigdy nie rysuj ukochanych przytulanek swoich podopiecznych. I tego do dziś dnia się trzymam. Pracy przedszkolanki trzeba być podobnie jak na wojnie, również odpornym na ból. Nieraz zdarza się zostać podrapanym, ugryzionym lub kopniętym. Raz nawet jeden kochany chłopczyk ukruszył mi ząb, waląc mnie z tak zwanej bańki. Nie martwcie się, chłopczykowi nic się nie stało. Co jeszcze jest ważne, trzeba przewidywać. Jeśli nie przewidujesz, przegrywasz. Nauczyłam się tego od niejakiego Wojtusia. Chłopiec ten ciężko znosił rozłąkę z mamą i bardzo płakał po pożegnaniu. Wyczuł we mnie bratnią duszę i zawsze wchodząc do sali, namierzał mnie i rzucał się w me ramiona a następnie wymiotował na mnie. Od tamtej pory zawsze miałam w pracy ze sobą ubrania na zmiany i nauczyłam się przewidywać nieprzewidywalne. Dziękuję Wojtusiu. To tak tytułem wstępu, a teraz przechodzę do sedna, którym jest przestroga. Nie zadzieraj z przedszkolanką. Bo jak zaraz się okaże, nie istnieje coś takiego jak domowe sekrety. Przedszkolanki wiedzą o Was i o Waszym prywatnym, poza przedszkolnym życiu wszystko, a nawet więcej a na pewno więcej, niż same by chciały. Za dowód prawdziwości mych słów, niech posłużą te trzy, zaledwie trzy naprędce wybrane historie, a wierzcie mi, że mam ich dużo więcej. Historia pierwsza, której roboczy tytuł to Nie pytaj, co robiło dziecko, gdy nie było go w przedszkolu. Miałam w grupie fantastyczną Helenkę, wyjątkowo miłe dziecko. Kiedy więc raz jej nie było, a zazwyczaj nie chorowała, jej nieobecność od razu dała się zauważyć. Następnego dnia jednak Helenka pojawiła się w przedszkolu. Tak ucieszył mnie jej widok, że zanim ugryzłam się w język, zawołałam – Helenko, jak dobrze Ci widzieć, a gdzie byłaś wczoraj, skoro nie w przedszkolu? I na to słodka Helenka odpowiedziała mi z uśmiechem. Byłam z rodzicami. Babcia umarła i musieliśmy ją zakopać na cmentarzu. Na. <głos> Historia druga nie pozwala jej dziecku mówić bardzo ważnych rzeczy przy całej grupie. Pewnego dnia podczas poobiednego, poobiedniego głośnego czytania moja podopieczna Amelka z początku nieśmiało uniosła palec w górę. Przerwałam czytanie i zapytałam o co chodzi, myślałam bowiem, że chciała zapytać czy może iść do toalety. Myliłam się jednak. Proszę pani, ja muszę coś pani powiedzieć. Amelko, a czy to nie może poczekać? Wiesz, teraz jest czytanie, to może jak skończę? Amelka bez przekonania kiwnęła główką, jednak widać było, że coś w niej pcha się na zewnątrz i domaga uzewnętrznienia. Wróciłam do czytania, jednak Amelka co chwilę podnosiła rękę, aż w końcu zawołała. Proszę pani, ja muszę powiedzieć pani coś bardzo ważnego. Zrozumiałam, że to imperatyw. Dobrze, skoro nie może to zaczekać, mów, ale teraz przy grupie. Amelka pokiwała głową z zadowoleniem, oczy jej rozbłysły i powiedziała scenicznym szeptem, słyszalnym nawet w najdalszych zakątkach sali Proszę pani, a mój tata ma wszędzie włosy <grym> Jak się domyślacie, na pewno wpłynęło to na moje reakcje kiedy tata przychodził po odbierać Amelkę z przedszkola No i tak przechodzimy do historii trzeciej i na dziś przynajmniej ostatniej, i takiej całkowicie lightowej i roboczy tytuł to panele. Późny popołudnie w przedszkolu, czas wolny, dzieci same wybierają sobie zabawy, część siedzi w kółku i rozmawia ze mną. Krzyś zabiera głos i opowiada, jak to mama krzyczała na tatę, używając wiadomych słów, które Krzyś, słuchajcie, ku ciesze dzieci przytoczył, zanim <grytania> zdążyłam zareagować. A mama tak krzyczała, ponieważ już od roku tata kładzie panele w sypialni i nadal ich nie położył. I że łóżka nie można złożyć nowego, bo podłogi nie ma i rodzice śpią w salonie. A po tej kłótni to tata spał na materacu w tej sypialni bez podłogi i tak dalej i tak dalej. Nieraz wysłuchiwałam o tajnych skrytkach w domu, gdzie przechowujecie pieniądze, albo innych bardziej nawet intymnych sprawach. Dlatego też tutaj zakończę moją dzisiejszą opowieść, przestrzegając Was raz jeszcze, abyście pamiętali nie zadzierać z przedszkolankami, bo nie wiadomo jak te wiedzy kiedyś spożytkują, skoro naprawdę wiedzą o Was więcej niż byście chcieli. Doceniajcie przedszkolanki. A, jeszcze jedno. Z wiadomych względów imiona dzieci zostały zmienione, choć jakakolwiek zbieżność opowiedzianych przeze mnie historii z prawdziwym życiem jest jak najbardziej prawdziwa. Do usłyszenia.